0: Que sea esta conferencia, Lirfuash Lema, Agabaya Nehemán Moshe Boliza. El tema de hoy, Bezat Hashem, pocas palabras delante de Hashem. Imagínense qué tema tenemos que estudiar el día de hoy, con el favor de Borola. Dice la Gomarad Masechet Brachot, Daf Samach Aleph Amud alef. Rabbi ama Rabuna, Amar Rab, Mishum rabbi Meir. Leolam ihiyu devarav sheladam muatim Lifnea Kadosh baruchu. Que siempre la persona sus palabras sean breves y pocas delante de Hashem. Hasta ahí. sheneemar al te va al alpija, no te precipites con tu boca. Belibeja y yemaher, que tu corazón no se precipite. Leotzida davar lifnea elokim, sacar palabras delante de Hashem. Que a elokim vasamaim, porque Hashem está en el cielo. Beatá ala aretz y tú en la tierra. Alken ken de vareja muatim. Que tus palabras... Delante de Hashem sean breves. No es bueno alargar mucho en la tefila. Ya acabo la clase. verdad Baraj? Nos vemos la semana que entra. Aquí es una guemara impresionante. Y la pregunta número uno es, Jajamim dicen, Amarich bit filato ent filato José una persona que alarga en su tefilá, su tefilá no regresa vacía. Siempre que uno alarga y está pidiendo, algo va a recibir Hashem. Entonces vemos que es muy bueno alargar la tefilá. Y acá dice, se contradice. Entonces, alargo mucho o poco. Es la Shela. Y la Gemara dice aquí Amar no La persona tiene que hablar poquito Que no hable mucho delante de Hashem Vamos a decir cuatro explicaciones Y nos vamos La primera La Gemara atrás cuenta y la Gemara dice así, vean qué hermosa Gemara, de verdad me llena el alma decirla. Dice ama rabuná ama rav mishum rabbi meir. Dice la Gemara vejenta en de Rabbi Akiva. Mira el nombre de Rabbi Meir, Rabbi Meir también, y el nombre de Rabbi Akiva. Le olam adam ragil lomar kol de avid rachamaná letav avid. Que la persona se acostumbre a decir todo lo que hace el piadoso. ¿Quién es? Hashem. Hashem. tav avid. Lo hace para bien. Todo lo que hace el piadoso. Colma de avid le tav avid. Acostúmbrate a decirlo. No nada más lo sientas. Dilo. Porque cuando uno dice algo eso le ayuda a la persona a, a sentirlo más y a vivirlo más acostúmbrate a decir esta oración de todo lo que hace Olam, lo hace para bien y la verdad sinceramente una de las cosas y de las, la llave más grande para la felicidad en la vida, es colma de Avid, rahamana, letababid. Todo lo que hace el piadoso para mí ¿Por qué? Porque si no tienes clara esta regla, la persona estuviera acabada y tirada en la lona. ¿Quién no pasa contratiempos? Levante la mano. Nadie, todo mundo pasa contratiempos. Colma de Avid, rahamana, David. Acostúmbrate a decirlo, no nada más lo sientas y tengas fe en eso. Dilo, colma de Avid Rahamaná, letaba David. Todo lo que hace el piadoso es para bien. Y muy sencillo, porque tú tienes que tener dos cosas muy claras: una, todo lo que pasa en mi vida. Es Rahamana, es boreola. Número dos, y lo que hace Rahamana es letada. Está muy bien hecho. ¿Sabes por qué? ¿Algún padre, una madre, quisiera algo malo para un hijo? ¿Le haría algo malo a un hijo? No. Te puedo equivocar, pero no haría algo malo. Hashem no se equivoca. Como Hashem es nuestro Padre, no puede mandarte algo malo. No quiere, porque te quiere mucho. Por lo tanto, todo lo que pasa en mi vida es Rahamana. Dos. Y colma de avid Rahamana, letav avid. Todo lo que hace Rahamana, que es Boreolam, letav avid. Una historia con Rabi Akiva. Abacazir Beurja iba en el camino. Mátale ahí, mata. Llegó a un lugar. Vaya Ushpiza. Pidió si le pueden dar alojamiento. Con dinero pagado. Gratis prestado. Nadie le dio. Se volvió loco. ¿Nadie le dio? Lo ya vi le Amar. Kol ma de avid rahamana. Letav avid. Todo lo que hace. Boreolam el piadoso. Lo hace para bien. Azal. Ubat bedavra. Se fue a dormir al desierto. Abab iba a be'akiva en el desierto. Betar negola. Tenía una gallina. Hambra, un burro. vesarga y una vela. Ata Zika, llegó el aire. Jabeye, apagó la vela. Ata Shunra, vino el gato. Ajle le tarnegola, se comió la gallina. Ata arie, llegó el león. Ahlele Hamra, se comió el burro. La verdad, a porque la verdad, lo que tenía era vela, gallina y burro. Llegó el aire, apaga la vela. Llegó el león y se come el, 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 el burro. Y llegó el gato y se come la gallina. ¿Qué va a hacer? Y está en el desierto. Amar. ¿Qué dijo? Colma de David Rahamaná. Le avid David. Todo lo que hace Borreolam es para bien oh. Sigue la camarada. Veo todo esa noche. A ya se llegó un pelotón, un grupo de asaltantes, delincuentes, Xavier le mata, secuestraron la ciudad. A les dijo lava se Gracias a que no hubo lugar en el hotel y que nadie abrió su corazón para dormir, La verdad, era para volverse loco. ¿Cómo? ¿No tengo dónde dormir? ¿Tengo dinero y no puedo dormir? La respuesta es, Hashem no quiso que tú duermas aquí. Y por eso le tapó las arterias del corazón a toda la gente. Nadie, nadie te prestó ni te dijo, tú ven a dormir a tu casa, a mi casa. Nadie. ¿Por qué? porque en español decimos y en México no hay mal que por bien no venga. Omera hobat levavot la persona sufre por tres motivos nada más. O para caparat avonot para que le perdone sus pecados. O para acercarlo a Shem o mirraa Titzmah Davartov, de lo malo puede, está floreciendo algo bueno. No creas tú que desgraciadamente pasó un problema, pero te salvaste. Ay, qué lástima. Desgraciadamente se comieron la gallina, se apagó la vela, se comieron el burro, pero me salvé. ¡Para que te salves! Te negaron el hospedaje. Se apagó la vela para que no te vean los asaltantes. Se comieron el burro para que no haga ruido. Se comieron a la gallina para que no haga ningún ruidito y vayan a captar los asaltantes. Cuando se comieron tu gallina, cuando se comieron tu burro, cuando se apagó tu vela, y cuando te negaron el hospedaje Te estaban salvando la vida No hay mal Que por bien no venga Es decir Este mal Es algo bueno Que solamente vía Ahí te va a salvar Yo he visto en la vida Cosas impresionantes He visto gente que a Shemit Baraj, justo por hacerlo sufrir, eso mismo le ocasionó la solución de su vida. Hubo una persona que me dijo que necesitaba dinero. A mí hay gente que me da dinero para repartir. Y me dijo, necesito dinero. Fui con ella y le dije, adelante. ¿Le puedo dar 10 mil pesos? Me dijo, no, no me dé tanto. Le dije, ¿Cómo? ¿Cómo le va a alcanzar? Me dijo, debe 5 mil. Si necesito, le pido. Le dije, pero señora, no le va a alcanzar con 5 mil. Me dijo, le voy a decir la verdad. Desde el día que mi esposo bajó en sus ingresos, nuestro Shalom Bait está beginning. está de locura. Cuando mi marido tenía mucho dinero no había bonita relación con nosotros, entre nosotros. Pero cuando bajó se hizo más humilde nuestra relación fue muy especial. No quiero tanto dinero, nos hace daño. Uno no se puede imaginar el mal y la situación de dificultad, esta te está salvando. Yo conté una historia muchas veces. Un amigo mío me trajo un sobre a mí, me abrió el sobre y me enseñó algo. Y como lo veo y lo vi, lo tengo tan presente. Una criatura se subió al baño, tres años, dos años, ¡pum!, se cae. Así medio inconsciente, se la llevaron al a a a a a hospital, dijo el pediatra: tomografías, rayos, esto, checar todo, a ver cómo está todo. Y no salían los estudios. ¿Por qué no salían? Porque algo de metal estaba obstruyendo, no permitía. Se quitó el reloj, se quitó la pulsera, se quitó los anillos, se quitó el cinturón, se quitó las bancuernillas, no, no entendía qué pasa. Algo estaba obstruyendo. Le dijo a la enfermera, por favor, quítense todo. Pues ya nos quitamos todo. Salió que había aquí en la frente un botón de metal. Jugando el niño por la nariz, se metió un botón y ya habían pasado varios meses que tenía sinusitis y tenía esto, y tenía, tomó seclor y tomó denvar y tomó amoxibrol y tomó amoxil y tomó esto, todo, y le inyectaron tres rocefines. Todo pasó y no se cura. Resulta ser que tenía un botón y se lo sacaron y estaba ya empezándose a oxidar. Yo vi el botón. Vio un botón el bebé se lo mete por aquí, le empuja, le empuja y quedó atorado. Baruch Hashem hicieron todos los estudios, todo perfectamente bien. Cuando se cayó, ¿qué sintió la mamá? Shema Israel, Shema Israel. Te estamos sacando el botón. Por favor, ya no estés quejándote ni alegues Bueno, no hay manera que estornude y que lo saque. Eh, di gracias que te voy a sacar el botón. ¿Cómo lo saco? Yo decido. En la vida, dice Rabbi Akiva, colmate Avid Rahamana, letad Avid. Lo que hace a Shemit es para bien. Ahora vean, sigue la cámara diciendo... Ay, ama Rabbi Meir, el mismo Rabbi Meir, que la persona cuando rece no le hable demasiado a Boreolam, que le hable poquito. Explica el marsha Porque si una persona alarga mucho sus pedidos, está pide, 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 se acuerda de su, su sufrimiento y tal vez. El tanto alargar, si lo hace en breve, pide, shalom, litraos, vámonos. Pero cuando alarga demasiado, él se va a concentrar mucho en su dolor y eso le va a hacer que dude que colma David Rahamana Leta David. Pero por qué, hola estoy rumbo al hospital, pero por qué se cayó el niño, es que no es posible, yo siempre hago cosas buenas, etcétera, etcétera. Si pide, por favor, te pido mucho, que todo salga bien, está muy bien. Tema de hoy, pocas palabras delante de Hashem. Dice el Maharsha, si alargas, a lo mejor caes y empiezas a dudar que lo que Hashem te está mandando es para bien. Esa es la primera explicación de la noche y por eso una persona tiene que no alargar demasiado y confiar que es para bien. Resulta ser que estaban las mujeres en el desierto y los hombres. Había un problema que querían comer ajos, cebollas, calabazas, eh, melón, sandía, etcétera. Y dijeron, no, ya no queremos estar en el desierto. ¿Para qué nos sacaron de Mitzrayim? ¿Para qué? Si ahí comíamos calabazas, cebollas, ajos, esto. Aquí, aquí no sirve para nada el desierto. Punta jajamín, ¿cómo no entiendo? ¿Cómo que no? Si comían man y el man te sabía lo que quieras. Le dices, cómete, acuérdate de un cheesecake con cajeta. Uh, ahí tú sabes el man. No, yo lo quiero con salsa amor. Wow, yo lo quiero con cerezas. Cada uno piensa en lo que está esto. Entonces él puede pensar, ella puede pensar en cebolla. Y puede pensar en ajos. Y puede pensar en calabaza. Y puede pensar en melón. ¿Por qué no? Dice en Hagamín, que para todo, y si tú pensabas en algo, se convertía el man en eso. Menos esa lista de comida. ¿Por? Porque a una mujer que está amamantando, le hace daño ese tipo de comida. Ulak dice Borea vio a ti, no te estoy dando el sabor para que no tengan yetzer hará las mujeres. De pensar en calabazas, ajos, cebollas y melones. Para que no tengan yetzer hará, que se le antojó un melón a la señora. O se comió unos chilaquiles y quiere poner un poco de cebolla. O hizo un emjalal y le pone un poco de ajo Y no quiere que coma ajo la señora Para que no le caiga mal Y se están quejando Pero por hablar. Tú que todo lo puedes hacer Haz que todo, que todo mundo que piense Sepa eso Y la que quiera que se dañe Y así ya no hay quejas no, Boreolam, los quiero mucho, no quiero que les haga. Bueno, que a los hombres les sepa, a las mujeres no les sepa, etcétera, etcétera. Boreolam quiso hacer una señal. Cómo nos quiere y nos protege. Y encima de todo, quejas, quejas y quejas. Lo que no tienes es porque te hace muy bien. Y es por tu bien. Hazme caso. Esto que tienes demasiado, yo les digo una cosa y estoy dispuesto a retar a cualquiera, porque ya pasé varias experien experiencias. El exceso de dinero, el 99% le hace daño en la vida a la persona. A la persona. El dinero, cuando uno tiene mucho dinero... A la mayoría de las personas Les hace daño Y el motivo de su tristeza Amargura y sufrimiento Fue por tener mucho dinero Hicieron una encuesta en la vida Si la felicidad es el dinero Y llegaron a la conclusión Que la felicidad no es el dinero Pero todos aceptamos Que si tuviéramos un poquito más de centavos Seríamos más felices Pero una cosa es barul cuando una persona tiene mucha opulencia, mucho dinero, la mayoría de los problemas que vive es por tener tanto dinero. Besat Hashem, si alguien quiere que venga, que me venga a visitar, y me siento a hablar con él a solas, y le compruebo cómo el exceso del dinero lo ha hecho sufrir en la vida. Los digo, mamás, por haberlo vivido, en mucha gente Y la gente me lo ha confesado Y me dijo uno ¿Qué puedo hacer? Hatati por ahora me mandó 200 millones de dólares ¿Qué hago? Ya ayudo Ya ayudo Ya hago de todo Lo primero que le dije Es que dámelos Y ya tú Vas a estar ordenado Y va a estar todo en orden Aquí no, no aquí el punto el punto la vida hay que saber que hay veces Boreolam cuando no te está mandando es para tu bien colma de Avid Rahamana, Avid lo que hace sea el dar y el no dar y automáticamente dice Rabí aquí va por favor dice Rabí Meir no alargues mucho cuando pidas por tus sufrimientos en la tefila porque si alargas demasiado Tal vez vayas a pensar, eh, dudar de que Hashem todo lo hace para bien. Explicación número dos. Les voy a decir algo que hace muchos años no he tenido oportunidad de hablar. No me explico por qué, pero de todos modos vamos a estudiarlo el día de hoy. Cuando uno sufre en la vida y tiene un problema, y rezas fuerte y alargas, te lo quita, Pero cuidadito, a lo mejor el problema era para tu bien y como rezaste, aunque sea para tu mal, te lo quita. Repito, en la vida, la persona que insiste en el cielo se lo mandan aunque le haga daño. La prueba está que está escrito, que decíamos en en Roshana. En Yom Kippur, por favor, boreolam, cuando el mundo esté lluvia y alguien se esté mojando en la calle, no le hagas caso. Y rece y que pare la lluvia. No le hagas caso, eh, por favor, que siga lloviendo. ¿Y por qué le va a hacer caso? Si el mundo necesita la lluvia, como pidió y se está mojando y pide de todo corazón, se recibe aunque le haga daño a él y al mundo. La regla es la tefilá es una fuerza muy grande, una espada que puede lograr, aunque le haga daño a la persona. La pregunta es, ¿pero por qué? Si Hashem quiere todo lo bueno para nosotros, ¿por qué nos manda algo que nos hace daño? ¿O por qué nos quita algo que estamos batallando que nos hace el bien? La respuesta es... Porque Boreolam nos dio una fuerza muy grande Que es una herramienta, es un arma muy grande Que se llama Kohatfilah Y la persona tanto le insiste a Olam Como un hijo a una madre y a un padre Y más a una madre porque al padre A veces es más difícil convencerlo A la madre entonces se le convence Y se logra lo que quiere Por eso dice Rabbi Meir Cuando tengas un problema no alargues demasiado, pocas palabras delante de Hashem. Porque si alargas mucho en la tefilá, tal vez te quitan el problema y el problema te estaba favoreciendo porque el problema te está de ahí floreciendo algo bueno. Porque no hay mal que por bien no venga. Y si te quitan el mal, el bien no va a llegar. Porque en la vida la persona puede pedir que le quiten y que le quiten, y es un problema. Entonces, ¿cómo se reza? ¿Cómo saber? Consulte con Rabino y causa honorarios, y con mucho gusto le explicamos. ¿Cuál es la respuesta, Behemet, cómo saber? Nadie sabe, y por eso sabe cómo se reza. Que sea tu voluntad delante de ti. No me hagas caso a mí. Yo te pido. Porque mi deber es pedirte. Pero a todo hace lo que sea bueno en tus ojos. Házmelo. Lo que sea bueno en tus ojos. Házmelo. No en mis ojos. Porque si a mí me haces caso. Que quiero ese muchacho para mi hija. O quiero esa muchacha para mi hijo. O quiero ese negocio o quiero esa compra, a lo mejor, ¿quién sabe cómo me va a ir? Yo nada más te pido, ojalá, si es para nosotros, ya te pedí, porque hay una condición en la vida, para recibir lo que uno necesita, tiene que hacerte hola ya te recé, ya me doblegué delante de ti, pero un favor, hay una canción que les enseñé a mis hijos en la mesa, que me acordé hace 20, 30 años más, 35, 40 años, la cantábamos de chiquitos, y esa canción dice: Gamzu le tova. Todo es para bien. Colma de Avid Rahamana, le estaba Avid. En Yiddish, papá se dice Tate. Y le hablas a Tate, y le dices: Tate, papá, Atov beeneja a Haz lo que te parezca bien para mí. En tus ojos. Y ese es el secreto. ¿Cómo se sabe? Nadie sabe. Y si alguien dice que sabe, no le dan caso. Como nadie sabe, yo tengo que pedirte este filá y al final terminar diciendo: Boreolam, Atov Beneja Ace. Haz todo lo bueno. Porque como ustedes saben, toda esta vida es un albur y toda esta vida es un sorteo y nadie sabe y la moneda está en el aire como este Shabbat que sea el Unishmat Mordecai ben, ben, ben Victoria un señor venía al Kniz veníamos entrando, se cayó aquí en la entrada y falleció en lo que corrimos por Atzalá y en lo que fuimos y esto y lo otro pa 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 falleció aquí en la salida del Kniz no lo podemos creer Afilo Pele no se cayó y se murió, se murió y se cayó. ¿Ya? Se murió y se cayó. Y, y Adash, la persona caminando para un Bet Knesset es lo vulnerable que es el ser humano. Entonces, bezat Hashem, segunda explicación, ¿por qué hay que ser pocas palabras delante de Hashem? Porque donde alargues es decir y dame, y dame, y quítame, y ponme, eso puede dañarte. Por eso, que tus palabras sean breves. ¿Cuáles son las palabras correctas? Atov, beneja, hace. Lo bueno en tus ojos, haz para mí. Yo tengo una pregunta. Sí. sí. No es una braja totalmente de la Dios, haz lo que sea tu voluntad. Pero lo está haciendo. Dios me da lo que yo merezco y lo que necesito. Si le digo dos, Dios, dame lo que necesito, el me lo dio. Entonces, ¿qué estoy pidiendo? Nada. Muy, muy bonita pregunta Excelente y muy así al clavo Es la siguiente explicación que vamos a decir ahorita Con mucho gusto vamos a explicar su pregunta Su pregunta es ¿Qué, qué, qué estoy rezando? Haz lo que sea tu voluntad y los buenos tus ojos Ay, muchas gracias porque me diste permiso para hacerlo Sin que tú me digas lo voy a hacer entonces, ¿qué, ¿de qué sirve el rezo de la persona? Así. Tercera explicación en la memara ben En su libro Ben-Yehoyadá. Pregunta el ben ¿para qué rezamos? ¿Qué necesidad hay si Hashem es nuestro padre? Y un padre cuando le ve a sus hijos sus zapatos rotos, le cambia los zapatos. ¡No necesitamos pedir zapatos! Un pobre le dijo a Boreolán, por favor... Mándame unos zapatos Mira cómo están rotos Y si no, méteme en la cabeza Que no me hacen falta los zapatos Mándame un Cadillac O méteme en la cabeza Que puedo ser feliz sin Cadillac Entonces así le pidió el pobre Mándame unos zapatos Y si no, méteme en la cabeza Que con esos zapatos la hago Y puedo seguir adelante Y ya con eso se arregla el problema O los compro O me hago de la idea que estoy muy bien hasta sale más económico. Entonces, dice el Benishai, ¿para qué tenemos que rezar? Si Hashem sabe lo que necesitamos. La pregunta del Señor. La respuesta es, la finalidad de la tefilá es, muy bien, reconocer a Hashem y mostrarse delante de Él, que todo viene de Él como un esclavo que no tiene vida sin su amo. Así dice la Shondera Haim Vital Que Ebe Che'enlo Haim El esclavo sí tiene vida sin su patrón Pero nosotros no tenemos vida sin Borolam Entonces Cuando viene la tfilá Lo principal de la tfilá es Reconocer que todo viene de él Y la, el acto de la tfilá es Mostrarse y manifestarle Sinceramente Que no tengo vida más que por ti Y por eso la persona tiene que juntar Las manos y las piernas ¿Por qué? Porque cuando uno va a rezar, dice el Rashba, me siento atado, me siento amarrado. No puedo huir del daño ni aproximarme al éxito. Me siento atado. Por eso se juntan las piernas y las manos. Estoy amarrado, Boreolam, ¿qué puedo hacer? Dependo de ti. Cuando uno le transmite eso a Boreolam, se hace merecedor de recibir la ayuda de Hashem. Hashem sabe lo que yo necesito mejor que yo. Pero Hashem hizo una condición para que la persona la pueda recibir. El que la persona reconozca que todo viene de Hashem. ¡Ay! Me va a preguntar el señor Sami, ¿no? Una Shela muy grande. Yo conozco mucha gente que no hace tefilá y no reconoce. Y anyway, les llega. La respuesta es doble. No siempre le llega a la persona Lo bueno que le tiene que llegar Sin tefilá Y número dos Cuando la persona recibe la vida Sin tefilá Le descuentan de sus ejuyotes sus privilegios en Olam Pero cuando la persona reza Y le pide a Shem, No le descuentan de arriba Porque por el medio del rezo Le corresponde y, le, y lo merece Dijo David a Melech Toda Marty la Hashem ata, cuando yo te digo tú eres el mero mero, toda ti, la Aleja. Mis favores no son tuyos, son míos. Me corresponden, porque yo reconocí en la tefilá que todo viene de ti. Entonces, tefilá no es recordar, ¡ey! ¡Zapatos! No, 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 nada, no necesitas pedirle nada. Tefilá es, Hashem voy a casar una hija voy a casar un hijo, voy a, está a diciendo que embarase, que todo esté bien, besa a Tashem, a todo te pido mucho, sé que todo el éxito viene de ti, por favor, por Eolam, reconozco que tú haces todo lo bueno para nosotros, etcétera, etcétera. Con ese acto que tú rezaste de la de Hashem, te hiciste merecedor, y no te descuentan de tus privilegios en el mundo venidero. Dice la que amar amara leolam, olam, y yu devarab, muatim, no alargues demasiado en la tefilá, porque la tefilá no es pedir. ¿Qué es? Reconocer. reconocer. Y para reconocer, en una oración ya dijiste. Ese es el secreto de Rabbi Meir. La persona que alarga mucho, cree, porque por pedir, 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 le va a llegar. ¡No! Es reconocer, reconocer. Para reconocer no es pedir tanto, todo está en orden. Una persona, en vez de agradecer mil veces, que dice? Mil gracias. Mil gracias, ya se acabó. No dice gracias, gracias, gracias. Mil gracias, ya se acabó. Entonces, una persona con un agradecimiento y un reconocimiento por Allah lo obtiene. Sale que el mensaje de la cámara, según la primera explicación, para no, ir, no dudar de que colma de David la le estaba a Segunda explicación, es... Para que la persona entienda que hay veces Si él insiste Se lo dan o se lo quitan Aunque le haga daño Entonces wait A -tob Tercera explicación No alargues demasiado Adivina por qué Porque lo principal no es pedirle como menciona el Señor Hashem sabe lo que necesito perfectamente bien Pero sí es reconocer Lo que una persona necesita Cuarta explicación Y última Dice el Benishai en Ben ya da algo de verdad hermosísimo. Dice, una persona cuando pide, pide cosas espirituales, puede abrir la boca lo máximo y pedirle que le llegue todo. Pero cuando pide cosas materiales, shui shui, No pidas demasiado. Hola, mándame 10 edificios y mándame esto y mándame el otro y mándame el otro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque quién dijo que mereces tanto. Espiritualmente no merezco, pero lo solicito. La persona que material pide demasiado, eso despierta una acusación en el cielo de los ángeles. Ey, 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 este que se cree. Dice que quiere que, 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 que un cuarto todo te camachal, sea, de él. ¿Cómo es posible que pida tanto? Y eso puede despertar un kitrug, una acusación en el cielo. Si pide cosas espirituales, adelante. Y la verdad es... el Dice la Gemara en Dafnun una cosa de verdad muy bonita. Dice la Gemara... Una persona le abre su boca por olam. Dice lléname la boca. Aúbe y Dice Rashi a Shoel, una persona que le pide cosas materiales. Shoel que anía la peta, como un pobre. No puede decir: mándeme por favor una charola con 18 pies de pollo. Deme pan, deme de tortilla, deme eso, etcétera, etcétera. Espiritualmente pide lo que quieras. Materialmente, por favorcito, sé más un poco moderado. Que nunca me haga falta, que nunca necesite, que si necesito esto para mis hijos, que si necesito casar a mis hijos y eso no tanto para poder casarlos, ayúdame por favor para poder tenerlo, etcétera, etcétera. La persona pedirle, pero no aborazado grandísimo. Es el periodo de la comará, y le olá de barab shiratam muatim. Que no exageren pedir tantas cosas por el Olam, Porque si pide demasiado, hasbe shalom, eso puede demostrar kitrug en el shamayim. Pero cuando uno pide demasiada espiritualidad, no hay ningún problema Porque uno le puede pedir son, son alabanzas a Hashem No hay alabanza más grande Que pedir espiritualidad Por lo tanto ¿Cómo se llama el título de hoy? Pocas palabras delante de Hashem ¿Cuáles son las cuatro explicaciones? Uno, número uno ¿por qué, ¿Por qué pocas? Para no shalom, Dudar Que todo lo que manda Hashem es para bien Dos porque a lo mejor me quita lo que me está molestando, pero es al contrario, de lo malo va a florecer algo bueno. Tres. No, ¿por qué porque, porque tiene que ser ese eh, poquitas? Porque lo principal es reconocer a Hashem, no les alargar tanto. Cuarta explicación y última. Hey, hey, hey. En cosas materiales. No exageres en pedir, dame esto y esto y esto, porque eso mismo te puede hacer una acusación en el cielo, si mereces o no mereces. Natasha, muchas gracias.